0: Willkommen, schönen guten Abend, alle zusammen. Tut mir leid, dass ich mich ein bisschen verspätet habe. Ich habe Internetprobleme gehabt und jetzt hat es halt doch noch geklappt. Wir freuen uns ganz besonders auf das heutige Interview mit der Corinna Stöffel, die ja nicht in Deutschland lebt, <lacht> aber heute auf dem deutschen Zoom mit ist. Als ja, deutsche ja deutschsprachige, äh, zertifizierte Facilitatorin. Und sie wird befragt von der Heidi Rose Schäfer. Ich freue mich ganz besonders.
1: Ja, vielen Dank, Margit. Und herzlich willkommen, liebe Corinna. Ich freue mich auch sehr, dass du mich äh, gefragt hast, ob ich dich interviewt, denn Du bist für mich schon sehr besonders. Ich erinnere mich noch sehr gern vor, weiß ich nicht, ungefähr zehn Jahren, als du mir in Venedig die Hand hieltest, damit ich meinen ersten CF-Fragebogen ähm, da vervollständigen konnte. Und von daher bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe das auch erlebt. Du hast mich schon mal interviewt, damals bei deinem Radiosender. Ja. Und ähm, den du ja lange, lange Zeit gehabt hast. Und ich habe gehört, du hast jetzt einen Podcast. Und äh, machst da ganz verschiedene Dinge. Und heute soll ja unser Thema sein, was wir von der Natur alles lernen können, oder? Mhm. Ja. Und ja, liebe Corinna, schieß los. Du hast schon so einen wundervollen Hintergrund. <lacht> naja, ich habe mir gedacht,
2: ich mache... Äh Natürlich, in Anführungszeichen, und verwenden europäischen Hintergrund anstatt San Francisco oder irgendwo hier. Und für mich ist wirklich das Thema Erde ziemlich vorrangig irgendwie. Ich habe mir Erlaubnis bekommen, zum Beispiel den Wochenend-Being-You-Kurs, weil ich auch ein Being-You-Facilitator bin, Uh, mit, uh, mit der Erde zu verbinden und uh, habe den Titel von Dane bekommen uh, um, Gift the Earth by being you. Also Schenke mhm. der Erde, in dem du du bist. Und mir macht es relativ viel Spaß und ich habe auch vor, noch andere uh, eins, uh, eigenständige erdbezogene Kurse zu kreieren, weil wie viel anders sind wir eigentlich von der Erde, wenn wir wirklich schauen, wer wir sind. Wir sind großräumig, wir sind äh, fürsorgend, wir sind kreativ, äh, eigentlich auch ohne Beurteilung und ist das die Erde nicht auch? Und inwieweit können wir von der Erde lernen, wie wir in Problemsituationen, Anführungszeichen, Problemsituationen uns benehmen können. Denn äh, ich mag die Definition, dass ein Problem eigentlich nur eine Möglichkeit mit Beurteilung ist.
1: Ja, liebe Ordnung. Corinna. Du sagst, dass wir eigentlich ohne Beurteilung sind. Das ist eine interessante Geschichte, die vielen, die neu zu Ex dazu kommen, erstmal nicht so selbstverständlich ist wie dir. Du bist jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr lange CF. Magst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen? Wie bist du denn zu Exes gekommen? Was hast du davor gemacht? Und okay.
2: ähm, Fangen wir ganz am Anfang an. Ich bin in Deutschland geboren und bin dann 80, was für zwei bis drei Jahre sein sollte, nach den USA gegangen, weil mein damaliger Ehemann äh, da einen Job bekommen hat. Und der war dann fertig und dann sind wir umgezogen und bin halt immer noch hier. Und es sind jetzt 40 Jahre. War nicht ganz erwartet. Und äh, ich habe mich für Übergangsreden sehr interessiert und habe die gemacht. Ähm, und bin dann später äh, auf einem, was damals an, äh, 2010, 2012 ziemlich aktuell war, waren diese Telesummits wo viele äh, bekannte äh, Leute Vorträge gehalten haben, günstig Programme weggegeben haben. Und da hat mich eine fasziniert, die einen total anderen Blickpunkt hatte in Bezug auf Geld und Finanzen. Und dann habe ich mir den gekauft und die hat dann angefangen von Access Consciousness zu sprechen. Und in Kalifornien gibt es viel, naja, <lacht> Das müsste hingestellt sein. Aber ich bin dann halt ins Internet gegangen und habe gesagt, ja, was ist eigentlich Access Consciousness? Und es hat mir zugesagt, was ich da gesehen habe. habe auch dann äh, die äh, E-Mail-Serie von Dr. Dane hier mit Werkzeugen äh, angefordert die dann auch kamen und dann war ich mal in einer Situation wieder, die ich genau kannte, wenn ich hier bleibe, dann geht es Grammbach zu. Dann ist Enttäuschung, da, dann fühle ich mich lausig und so weiter und so fort. Und habe dann gedacht, hm, was ist, wenn ich eins dieser Werkzeuge, das ich gerade bekommen habe, anwende? und Mal schauen, was dann passiert. Und das Werkzeug war interessanter Blickpunkt. Und dann habe ich das angewendet und Fünf Minuten später war die Energie total anders. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wirklich interessiert, denn nachdem ich einen Hintergrund in Psychotherapie habe, das kriegst du in der Psychotherapie nicht zusammen, in der Schnelligkeit. Und hat mich dann angemeldet für den ersten Baskus ohne überhaupt eine bas zu haben, und von da an gibt es dann, was ich schatzhaft, falls ich sage, Grabenbach ab. Gramm mach ab. <lacht> dann kam dann schnell Foundation, uh, 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 Energetic Symphonies of, uh, of Being uh, und so weiter und so fort. Und dann im folgenden Jahr, also 2013, uh, bin ich dann uh, Facilitator geworden. Und wir haben uns 14 wo immer auch da das Ding war, wahrscheinlich in Rom getroffen. Es war in Venedig, ja, ja. Es Oder Venedig. Ja, Fall damals in... war es noch in Venedig. Ja, ja. Dann, dann sind wir zu sehr gewachsen und dann sind wir nach Rom umgezogen. Aber das ist sozusagen der, in, in Schnellfassung der Hintergrund. Und durch die Übergangsriten habe ich eigentlich äh, eine unheimliche Beziehung zur Erde bekommen weil wir da in der Natur gearbeitet haben. Und was mir erst vor wirklich kurzen, äh, ein paar Wochen, klar geworden ist, dass äh, zum Beispiel auch die Tatsache, dass ich für Jahre einen Garten, wo ich also Tomaten und, und Trauben und Erdbeeren und andere Beeren und Karotten und so weiter angebaut habe, dass das dazu eigentlich auch beigetragen hat. Und es ist ganz einfach, die Finger in der Erde zu haben, ist, äh, ist unheimlich gesund.
1: Du bist umgezogen erst, gell? Und warst, ähm
2: ich war zuerst in Kalifornien ähm, und bin dann nach Neumexiko umgezogen, wo ich dann auch über Access Consciousness gestolpert bin. Und nach zwölf Jahren in New Mexico bin ich jetzt nach Colorado umgezogen. Ich halte ungefähr so zwölf, zehn, zwischen zehn und 13 Jahren. Uh, es ist meine ne Ausdauer an einem Ort <lacht> so langweilig, dann brauche ich was Neues.
1: Und diesen Garten hattest du in New Mexico oder? Nee, den hatte ich in Kalifornien. In Kalifornien. In
2: Mexiko hatte ich eigentlich nur, was in der Umgebung halt so ist. Und äh, da hab, war ich so mit Fotografieren beschäftigt, dass ich mir eigentlich nicht die Zeit genommen habe, um jetzt den Garten anzulegen. Denn da hätte ich Hochbeete machen müssen mit, mit Gitter unten drunter, damit die Hasen nicht von unten rankommen und so weiter und so fort.
1: Und es ist ja, glaube ich, auch ziemlich trocken, wo du da gelebt hast, oder? Ähm, ja, ist ziemlich trocken. Das heißt, also wenn ich irgendwie für längere Zeit weg
2: gewesen bin zum Fotografieren oder sonst was, dann wäre mir der Garten eingetragen.
1: Es waren andere Gründe, warum ich nicht mehr gemacht habe, mhm. außer also ein paar Töpfen. Und ähm, für Leute, die auch gerne gärtnern und solche Dinge machen, hast du da so ein paar Tipps oder Lieblingswerkzeuge, die du anwendest, wo du sagen kannst, wie hat dir da jetzt Access beigetragen, ähm, diese Verbindung zu deinen Pflanzen zu haben oder zur Natur oder wie, wie Natur, was ich
2: damals, wie ich den Garten hatte, habe ich ja noch nicht Access gekannt. Was ich heute, wenn ich einen Garten haben würde, anwenden würde, <lacht> ist zum Beispiel äh, fragen, welche, äh, welche Pflanzen, also welches Gemüse, welche Beeren, äh, Kräuter und so weiter gern in meinem Garten wachsen würden. Und da die Frage zu sein, das andere ist ganz einfach, im Garten zu sein und mit den Pflanzen sozusagen zu sprechen, denn wir wissen alle und haben das von Hauspflanzen wahrscheinlich schon gehört, wenn ich mich mit der Pflanze beschäftige, wenn ich Freude, Liebe an die Pflanze, Dankbarkeit an die Pflanze richte, dann blüht die Pflanze auf und ich meine das jetzt sprichwörtlich nicht nur, also äh, verbal, dass, dass die Pflanze mehr blüht. Ich habe zum Beispiel seit einiger Zeit hier eine Orchidee, die jetzt ganz langsam erst anfängt, die eine oder andere Blüte zu verlieren und ich habe die schon lang. Und äh, mir sagt es ganz einfach, die Dankbarkeit, die ich für diese Pflanze habe, weil jedes Mal, wenn ich die anschaue, dann ist ganz einfach eine solche Dankbarkeit für die Schönheit da. Und für den Beitrag, den diese Pflanze für mich ist, das hält ganz einfach. Und ich spürte, ich meine, es ist energetisch, aber ich spüre, wie die Pflanze mir beitragt und dass die Pflanze sich über meine Dankbarkeit freut.
1: Und wie nimmst du das wahr, diese Freude der Pflanze Es ist das Einzige, was ich sagen kann,
2: ist energetisch, dass ich die Energie spüre, die die Pflanze an mich abschickt. Es ist nicht das, dass das jetzt unbedingt Worte sind, obwohl ich jemand bin, der primär visuell und verbal ist, wenn ich Dinge wahrnehme. Aber in dem Fall ist es wirklich nur die Energie, die die, mich, die mein Herz öffnet, die mich größer, ma, äh, größer werden lässt. Und da, da gibt es eigentlich keine Worte. Auf der anderen Seite, wo ich jeden einladen möchte, ist zu versuchen, wirklich die anfangen, die Energie wahrzunehmen. Denn ich war ein Mathelehrer und für mich war das Ach, Energie. <lacht> ja. <lacht> Aber das hat sich geändert, weil ich willens war, dorthin zu gehen. Und für mich ist Energie in der Zwischenzeit eigentlich wesentlich aussagekräftiger als Worte oder Fakten. Und deswegen möchte ich eigentlich jeden einladen, dorthin zu gehen und
1: damit rumzuspielen. Und es ist wirklich ein Spiel. Ist das denn auch was, was wir von der Natur lernen können, von den Pflanzen? wenn wir uns energetisch verbinden, weil wir dann eine ganz andere Klarheit haben in der Kommunikation, also Worte verändern ja auch oft was und eine Energie ist einfach spürbar, ist eindeutig, ist sicher. Ja. Wie würdest du das sagen? Ist das was? Ja, abs absolut. Ich meine,
2: äh, zum Beispiel hier, wo ich bin, wächst im Garten ein schöner, großer Baum den ich von meinem Wohnzimmer aus, wo ich normalerweise sitze, einfach sehen kann. Und wurscht, was das Wetter ist, wurscht, wie ich mich fühle, einfach den Baum anzuschauen und dankbar zu sein für diesen Baum. Ich kann die Energie spüren, die zurückkommt. Und es ist fast so, als wenn ich mich zurücklehne, als ob ich mich gegen diesen Baum lehne, ohne jetzt im Garten an dem Baum zu sein. Nur einfach ihn zu sehen und die Energie
1: zu spüren, ist, als ob ich mich da an dem Baum anlehne. Das klingt, als ob dann auch Leute, die in der Großstadt leben oder eben nicht jetzt dieses Glück haben, einen Garten zu besitzen oder Bäume, um sich zu rumzuhaben, auch trotzdem sich da sehr gut verbinden können, indem sie das ähm, in Gedanken tun oder im Hinspüren oder was würdest du diesen Leuten da empfehlen? Oder wie ist da ah, Ich, ich habe ja vorhin
2: von der Orchidee gesprochen, die ich habe. Und wie viele Leute haben äh, einen Blumentopf im Haus? Oder irgendeine Pflanze? Oder sogar nur Schnittblumen, weil sie sich daran freuen, äh, über, das, über die Leichtigkeit. Für mich ist es eine Leichtigkeit, die Blumen im Haus äh, darstellen. Die, die dazu beitragen. Einfach mit denen zu verbinden oder ist ein Park in der Nähe oder auf der Straße, gibt es äh, am, am Straßenrand äh, Bäume, wo man hingehen kann, an denen man sich mal anlehnen kann, im Park, wo man sich mit einem Baum oder einem Busch verbinden kann. Es ist im Grunde genommen vollkommen egal mit was, es ist nur das, dass ich das tue. Und dass ich das tun will und willens bin, damit eigentlich spielerisch und mit Neugier umzugehen. Die Neugier, was passiert jetzt? Und sozusagen alles gehen lassen, die Tasse ausleeren, wie man, wie man so sagt. Und dann wirklich zu empfangen, was da gegeben wird. Und wenn die Tasse leer ist, hat was Platz. Wenn die Tasse schon so voll ist, dann läuft sie bloß über und das Ganze ist dann eigentlich wieder weg. Es bleibt nicht da für mich. Was auch immer ich als, als Erwartungen habe, als Ansichten, als Schlussfolgerungen, wie das jetzt zu sein hat, was da jetzt zu passieren hat, wenn ich das wirklich alles gehen lasse, sprich die Tasse ausleer. was kann dann da reinkommen?
1: Machst du das auch in deinen Kursen, dass du da Tassen oder Buchstäblich? <lacht> <lacht> also Natürlich mache ich das nicht,
2: aber äh, in einem Kurs kann das leicht äh, zur Sprache kommen. Das ist absolut völlig. Und ich glaube, es sind die viele Menschen, die äh, Interesse haben an mehr sind eigentlich mit dem Bild, die Tasse und das Überlaufen von der Tasse und die Tasse auszuleeren äh, familiär. Das ist bekannt. Das ist in so vielen spirituellen Organisationen und Gesprächsthemen, wo das Bild verwendet wird. Deswegen verwende ich weil ich eigentlich auf etwas zurückgreife, was den meisten Leuten irgendwo
1: bekannt ist. Und das machst du dann in Einzelsitzungen oder in Kursen oder wir haben auch Wie, kurz darüber gesprochen, du hast Podcasts, wo die Leute sich informieren können und sich Anregungen holen oder auch äh, von dir die, facilitieren lassen können. Äh, wo auch immer die Energie hochkommt, die dieses Bild sozusagen
2: äh, nach diesem Bild fragt, sagen wir so, wo das äh, was wird, ein wertvoller Beitrag sein kann für die Person. Und ich fange jetzt nächste Woche zum Beispiel mit der Freundin, fangen wir einen wöchentlichen äh, Facebook-Live an, wo wir über die Erde, mit der Erde, äh, mit der Erde sprechen, über die Erde sprechen, wie können wir die Erde in unser Leben reinbringen und was kann die Erde uns beitragen. Ein, was halt immer dann gerade im Augenblick
1: sozusagen bei uns Energie hat. <lacht> also durchaus auch für Leute, die jetzt nicht an Gärtnern interessiert sind, sondern vielleicht eher Business oder ja. Geld oder Beziehung oder Körpergeschichten haben.
2: Ganz, ganz richtig. Und es ist wirklich, ich meine, wir beide haben jetzt gerade diesen 30-Tage-Kurs mit der Susi Wartsee gemacht, der also so 20 bis 30 Minuten lang war, jeden Tag. Und die Themenbreite, die, die Susi hatte, hat es mir eigentlich ja. erlaubt, mich auch auszubreiten, dass ich nicht jetzt, dieses Thema muss jetzt sein, <lacht> sondern, dass ich auch spielerisch und wir beide auch spielerisch damit umgehen.
1: Wo können sich denn die Leute da anmelden zu deinem Facebook Live? Äh,
2: die äh, brauchen sich gar nicht anmelden. Ich habe gerade eine äh, Grafik zum Beispiel gemacht und wir stellen dann einen Link äh, rein, äh, wenn äh, ein, zwei Tage vorher, wo äh, sie ganz einfach dann um die bestimmte Zeit draufgehen können und mit dabei sein
1: können. Das heißt, wir können das in der Facebook-Bewusstsein, also in der Bewusstseinsgruppe, da, da nochmal drunter machen und jetzt auf YouTube. Ja. Es ist halt ja. nur auf Englisch. Das, ah, das
2: ist ja. das ein, der einzige Unterschied, weil äh, meine Freundin spricht nur Englisch, obwohl sie eigentlich ursprünglich von Belgien ist und jetzt in Portugal mhm. lebt. <lacht>
1: Wunderbar. Also für die Englischsprechenden unter uns, die können da teilnehmen. Und hast du auch Kurse auf Deutsch oder gibst du auch äh, Einzelsetzungen auf Deutsch?
2: Ich gebe Einzelsetzungen auf Deutsch, weil das ist leicht äh, auf die Sprache, ob Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie es ist. Und da kann die Anmeldung über meine Internetseite, über meine Webseite äh, erfolgen. Und ansonsten im Augenblick, ist relativ viel auf Englisch, weil ich natürlich hier versuche, auch lokal die Leute anzuwerben und eine Gemeinde, eine Gruppe, eine Gemeinde zu bilden, sozusagen, lokal.
1: Und deine ähm, Webseite, das ist die um, beinginawareness.com? Ja. Ich kann schnell reinstellen. Ja, ich kann es auch reinschreiben hier in den Chat. Ja. Und wir können das auch nochmal unten dann unter das Video posten. Und ähm, ja, was sind so deine nächsten Projekte außer deinem Facebook Live? Äh, außer dem Facebook Live mit der Freundin mache ich
2: ein einzelnes Facebook Live, was Leute äh, interessieren könnte, und zwar für Leute, die nicht viel äh, Erfahrung mit Access haben, ist ich mache im äh, August vier äh, Tage die, äh, eine, ein Gespräch von einer total anderen Perspektive, wo ich über vier verschiedene Themen einmal pro Woche rede, allerdings auch in Englisch. Äh, und wenn genug Interesse da wäre, dann wäre ich bereit, das auch auf Deutsch zu machen.
1: Mhm. Du hast ja auch diese Living in Harmony with the Earth Kurse, die du so auf deiner Webseite ja. da bewirbst. Gibt es das auch auf Deutsch oder ist das nur auf Englisch?
2: Äh, Im Augenblick ist es nur auf Englisch, äh, ganz einfach, weil ich hier mehr Zugang habe von Englisch sprechenden Leuten und wenn äh, ein, zwei Leute Interesse haben, dann bin ich auch absolut bereit, irgendwas auf Deutsch anzubieten, weil äh, ich habe normalerweise, weißt du, wie wir noch reisen konnten, <lacht> irgendwo in Europa, also im deutschsprachigen Raum, äh, Kurse angeboten und die waren dann natürlich auf Deutsch. Mhm. Aber und jetzt, nachdem ich zu Hause sozusagen festsitze, ist es meist halt in Englisch, weil ich hier im englischen Umfeld bin.
1: Und magst du noch ein bisschen erzählen, was für dich dieses Living in Harmony bedeutet? was dann so erforscht äh, wird oder wie du das lebst, wie das deinen Alltag bestimmt?
2: Äh, meinen Alltag bestimmt es, indem ich wirklich mir bewusst bin und äh, wenn nötig auch die Frage stelle, äh, was kreiert das, was ich gerade wähle, und ganz besonders eben im Hinblick auf die Erde, kreiert das Meer, ist es ein Beitrag. Weil die Erde hat ihre eigenen Ansichten, die nicht unbedingt im Einklang sind mit dem, was die Wissenschaft als Schlussfolgerung gezogen hat. Und mein Interesse in, in Harmonie zu sein, ist wirklich die, das zu beachten, was ich beeinflusse. Mit, meiner, mit meinen Wahlen und die Erde ist eine von, äh, von diesen Entitäten sozusagen, andere Menschen äh, sind, äh, sind damit eingezogen, was kann ich machen, um mehr zu für uns alle zu kreieren. Das ist eigentlich für mich ein Zeichen äh, von Inharmonie sein, anstatt ja, ich will und daher tue ich. Das ist ein ganz anderes. Es ist wirklich was, wenn Axis äh, das Königreich des Wir und das Königreich von Ich äh, bezeichnen. Und für mich ist Harmonie Königreich von Wir.
1: Das heißt, um in Harmonie mit der Erde zu leben, muss man jetzt nicht in eine Waldhütte ziehen oder... Ähm Absolut, sein nicht. Absolut nicht.
2: Oder was hier so modern ist in den USA, sind die Tiny Homes. Ja, ich muss meinen Fußabdruck sozusagen äh, verkleinern und verkleinern und verkleinern. Nee, äh, im Grunde genommen unter Umständen ist eigentlich äh, von dem umgeben zu sein, was mir Freude macht, ein Beitrag für die Erde. Weil wenn ich freudvoll bin, wenn ich lache, wenn ich dankbar bin, dann ist das ein Beitrag für die Erde. Es ist nicht unbedingt jetzt, ich meine, es ist nicht falsch, wenn das für jemanden Freude bringt, ein sogenanntes Tiny House zu haben, dann, dann sei es dem. Aber es ist nicht das Zeichen, dass das der einzige Weg ist.
1: Und jetzt darüber hinaus zu gehen, Freude zu haben, zu lachen, kannst du vielleicht noch so ein paar Werkzeuge geben, was wir tun können oder was wir sein können, um besser wahrzunehmen, was die Erde denn jetzt wahrhaft braucht oder welcher Beitrag wir sein können für die Erde?
2: Was ist, wenn wir ganz einfach rausgehen in die Natur? Und mit dem meine ich, das kann der Garten sein, das kann der Park, äh, zwei Straßen weiter sein. Äh, also wirklich nicht kompliziert. Natur mein, bedeutet nicht Wildnis sozusagen, einfach hinausgehen. Vielleicht sogar barfuß zu, äh, mich hinzustellen und um ganz einfach oder sogar zu Hause im Wohnzimmersessel nicht mit der Erde zu verbinden. Denn was ist unterm Haus? Und am Haus ist Erde. Das ist nicht <lacht> irgendwo, wir leben nicht auf dem Mond. Wir leben immer noch auf der Erde. um ganz einfach mit der Erde zu verbinden und still zu sein. Vielleicht die Frage zu stellen, Erde, was kann ich dir beitragen? Und dann still zu sein. Wir sind so beschäftigt mit dem Antwort finden. Dass, dass wir eigentlich gar nicht den Platz lassen, für die Erde zu antworten, auf ihre Art und Weise.
1: Wie würde denn so eine Antwort von der Erde aussehen?
2: Du Für mich kann das
1: eigentlich,
2: äh, wie gesagt, energetisch sein, in Form von einem Bild oder dass, ich, äh, dass die Energie gleichzeitig in Worte übersetzt wird dass ich was höre, sozusagen. Und äh, wenn ich willens bin, wirklich still zu sein und nicht, oh ja, das ist es und, und, und gleich hier ins Kopf gehe und anfange zu analysieren und so weiter, sondern weiterhin still sein, still bleiben, gegenwärtig sein mit dem, was in mir vorgeht, äh, wird es eigentlich relativ klar. Und was ich zum Beispiel auch sehr wertvoll finde, ist die Frage zu stellen, was ist hier eigentlich los, was ist das eigentlich und es dann einfach sein lassen und es kann sein, dass gleich später am Tag, nächsten Tag, nächste Woche, auf einmal irgendwas zu mir beigetragen wird, wo ich sage, ah, das ist die Antwort in Anführungszeichen auf die ich gesucht habe. Und es ist nicht eine Antwort äh, von einem kognitiven Sinn her, die intellektuell und die stimmt und das passt alles, das kann total von der Logik her total verschoben sein, unlogisch sein. Aber energetisch ist mir klar, dass das die Antwort in Anführungszeichen ist.
1: Also einfach. Gewahr sein. Es ist, wird keine Donnerstimme kommen von der Erde, kein Vulkanausbruch, sondern kein die Erpinnen. Leute können still werden <lacht> und die Energie wahrnehmen. Die, ja, und von und überall her.
2: Von überall her. Und das Wichtigste ist eigentlich präsent zu sein, wenn ich wirklich präsent in meinem Leben bin. Was kann ich alles in Anführungszeichen hören, sehen? fühlen, äh, energetisch fühlen, was kann ich wahrnehmen, dass eine Verbindung mit der Erde ist, dass eine Verbindung mit anderen Menschen ist. Äh, wie oft passiert es uns allen, dass auf einmal irgendein Freund oh, ich danke an den Freund, dann rufe ich an, oder Freundin, dann rufe ich an, ja, ich wollte dich gerade anrufen. Wie oft ist mir das schon passiert?
1: Das heißt, diese Verbundenheit mit der Erde, die kann unter Umständen auch zu einer größeren Verbundenheit mit anderen Menschen ja, führen. Ja, absolut.
2: Weil wir, weil wir willens sind, diese Verbundenheit zu haben. Und diese Verbundenheit, die nicht vom Kopf herkommt. Und mit der Erde können wir das üben. Weil Kopf mit der Erde ist eigentlich nicht viel möglich. Da, da sind wir, wenn wir vom Intellektuellen her angehen, aber was soll ich damit? Mit der Erde reden, mit der Erde eine Verbindung haben? Das ist von der heutigen Realität her eigentlich total hirnrissig. Ich meine, es war früher mal, ja, wie die noch primitiv waren, da ist es erlaubt, aber... Es ist eigentlich die Verbundenheit der Erde, wo so viele Naturvölker ihr Wissen über Pflanzen zum Beispiel bekommen haben. Was, welchen Beitrag leisten Pflanzen zum Heilen? Es ist nicht das, dass es jetzt intellektuell alles war. Die haben mit der Pflanze gesprochen, die haben eine Pflanze gefragt. Das ist diese Verbundenheit. Das, das ist nicht hirnmäßig.
1: Das ist eine ganz andere Welt. Hast du denn die Erde auch schon mal gefragt, wie sie über die Umweltverschmutzung nachdenkt und das, was Menschen hier alles anrichten, um Natur zu zerstören? Hast du da irgendein Gewahrsein? Eine gute, eine,
2: eine gute Frage. Die Tatsache ist, dass die Erde eigentlich nicht beurteilt. Die Erde ist gegenwärtig mit dem, was ist. Und ja, sie nimmt wahr, dass wir das tun, aber Seien wir mal ehrlich, wenn die Erde böse auf uns wäre und uns loswerden würde, dann braucht sie sich nur mal schütteln. Und dann ist totales Chaos. Aber das, das passiert nicht. Und daher, wie sehr können wir davon lernen, auch nicht zu beurteilen, andere nicht zu beurteilen, und äh, ich hab, bin zum Beispiel jetzt äh, vor letzten Zeit äh, mit dem Gedanken gesessen, was mache ich? Ich habe jemanden gehabt, der also wirklich, äh, was ist jetzt Gaslighting auf Deutsch, wie übersetzt ihr das? Gaslighting, das ist ein Ausdruck. War also wirklich, wirklich Gaslighting. Und was mache ich jetzt? Und ich hab, Ich will die nicht in meinem Leben haben. Aber das heißt nicht, dass ich meine energetische Verbindung mit der abbrechen muss. Ich tue die körperliche Verbindung beenden, sozusagen, dass die Person nicht in meinem Leben ist. Aber energetisch kann ich immer noch verbunden sein, weil was trägt es mir bei, wenn ich mir bewusst bin, was alles los ist in der Welt? Wie Reagiere, wie erkenne ich, und ich habe so viel gelernt über wie erkenne ich äh, die äh, subtilere Form von Gaslighting. Ich meine, ich habe Gaslighting äh, persönlich erfahren als Kind, als äh, wie ich verheiratet war, aber das war wesentlich intensiver, wesentlich äh, mehr mit äh, einem Vorschlaghammer. Das war ein wesentlich subtileres Gaslighting, wo Dinge einfach rumgedreht worden sind und so weiter. Und da habe ich viel gelernt. Und ich will das nicht abbrechendes einnehmen. Und was trägt es mir bei, wenn ich willens bin, alles wahrzunehmen? Nicht nur das, was ich als gut äh, bezeichne,
1: sondern alles. Und was können wir denn da von der Erde lernen, gerade jetzt in Bezug auf Gaslighting? Also für die, die das nicht wissen, das ist, ähm, wird in der Psychologie eine Form von psychischer Gewalt oder Missbrauch bezeichnet, mit der Opfer mhm. gezielt desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert werden, damit man deren ähm, Ansichten, deren Realität, deren Selbstbewusstsein Stück für Stück ähm, zugrunde richtet. Ja. Also was können wir in Bezug darauf jetzt von der Natur lernen? Und die Frage
2: ist, ist es, reagiert die Natur auf irgendwelche Sachen oder weiß die Natur, wer sie ist? Weiß die Erde, wer sie ist und tut ganz einfach weiterhin kreieren? Und reagiert nicht auf das. Da ist die Erde hat kein Bedürfnis, das zu bekämpfen, es abzuwehren oder anzunehmen, die Ehre ist, wer sie ist und sie weiß das und tut ihr Ding. Also, was kann ich, wie kann ich ich bleiben, ohne das jetzt mich beeinflussen zu lassen und weiterhin mein Leben kreieren? Nicht das Opfer sein, weil oh ja, ich hat, äh, mich hat da jemand missbraucht. Nee, hey, ich kreiere mein Leben. So wie ich es gern hätte. Unter Berücksichtigung des Einflusses, das es auf alle anderen und alles andere hat.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Haben die anderen Anwesenden. Zuhörer, noch irgendwelche Fragen an die Corinna? Ich gucke gerade mal im Chat, ob da noch was Ja, ich, ich tue auch gerade durch den Chat. Geschrieben steht. Ja. Ah ja, es hat jemand was geschrieben hier. Ich lese dir das gerade vielleicht vor. Es gab kürzlich ein Gaslight Summit, wo auch Dr. Dane hier einen Mega Call und Clearings dazu beigetragen mhm. hat. Ich finde es auch so toll. Die Pflanzen, Bäume und Tiere bewerten nicht und sind einfach und sind einfach. Da konnte ich schon sehr viel davon lernen, auch von Corinna ja. in ihrem Being you kurs in Wien. Letztes Jahr habe ich sehr viel mitnehmen können. Ja, schön. Danke dir. Für dieses Danke dir fürs Interview. Und
2: ja. Was ist möglich von hier da
0: weiter?
1: Ja. ja. Wunderbar. Also ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Und ähm, wir, geben, wir geben die Links auch noch drunter unter den Call und dann können sich die Leute bei dir melden. Und ähm, hast du vielleicht abschließend noch irgendwie eine Übung, die jetzt alle noch machen könnten? Wollten wir vielleicht noch irgendwas tun? Ja, okay. abschließen? Äh, ich meine, für
2: alteingesessene erbses -Leute ist es wahrscheinlich eine bekannte Übung, aber ich mag sie wahnsinnig gern. Was ist, wenn es sitzt, spür dein Hintern im Sitz, spür deine Fußsohlen auf dem Boden und tu deine Hände auf deine Oberschenkel legen oder am Bauch oder wo immer es angenehm ist. Ich tue es gerne am Oberschenkel. Ganz einfach ruhen lassen. Und dann verbind dich mit der Erde. Und sei. Wie viel größer ist dein Raum geworden? Wie viel ruhiger ist dein Hirn geworden? Ist das ist, wenn man das einmal oder zweimal zumindest am
1: Tag macht. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Corinna. Danke für Übung und ähm, ja, die, die Leute haben deine Kontaktdaten, können sich informieren ja. und, ähm, und über
2: E-Mail ganz einfach corinna at und Bing
1: Wirklich schwierig <lacht> Ja, ganz ganz herzlichen Dank liebe Corinna, vielen Dank <lacht> an, alle anderen
0: Zuhörer, danke Margit, dass du unser Gastgeber, unsere Gastgeberin heute warst. Ich ja. danke euch für das sehr inspirierende Gespräch und ähm, ich glaube, die Erde freut sich wirklich, da mal im Mittelpunkt zu stehen. <lacht> <lacht> einige der wenigen Gespräche, wo die Erde wirklich Thema ist. Vielen Dank, Corinna. Und danke Margit für die Einladung. Und danke Heidi Rose fürs Interview. Herzlich vielen, gerne. Und vielen Dank für alle die dabei waren. Und dann sehen wir yep. uns nächsten Montag wieder. Yep. Vielen Dank. Tschüss.